Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Hornor Café, avsnitt nio, Magic the Gathering. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Magi! Och samling! Och Heroes and Might and Magic, nej det var fel, förlåt. Fel, det var ett senare avsnitt. Wah, wah. Ja, idag ska vi prata om ett litet kortspel som har förändrat hela mitt liv- men eh, jag tänkte att du skulle få börja med att berätta vad Magic the Gathering är för någonting. Ja, Magic the Gathering är ett kortspel som har funnits i väldigt många år. Och det är lite svårt med att beskriva vad man gör egentligen. För jag brukar bara säga, du skaffar en lek, du bestämmer vilken färg du har. Eh, hatar, älskar du ljus så kör du vitt, hatar du odöda så kör du vitt. Annars så bara grötar ner i svart och grönt. Och sen så kör du, men i kortet... Det finns olika färger. Det finns svart, blått, vitt, rött. Ja, och svart, vitt, grönt, blått, rött. Ja, ja. precis. Mm. Och artefakter. Och artefakter. Och du bygger olika lekar med hjälp av Du kan bygga enfärdlekar, du kan bygga tvåfärdlekar, du kan bilda multicolorlekar. Och grejen med Magic är att det uppdateras hela tiden. Det kommer nya, det släpps nya däck, nya fraktioner, så du måste uppdatera det med hela tiden. Så att det är lite att idag man kan spela med, du kan spela standard, du kan spela modern, du kan spela så legendary. Det finns otroligt mycket Jag kan inte att du gör det här rättvisa dagen. Nu ska jag förklara någonting om ett spel jag älskar så mycket. Men jag är så kast på att förklara. Varför gör du det här mot mig? <laughs> Okej, okay, jag provar en liten sammanfattning. Ja. Eh, jag brukar säga att Magic är som hälften hockeykort och hälften schack. Så att det är ett strategispel men det samtidigt samlar kort vilket gör att det förstås är en pengamakande maskin för företaget som gör det. Och, men det innebär också att det är ett spel som är i ständig förändring. Och du kan göra Magic lite till det du vill att det ska vara. Du kan spela med dina kompisar i fyllan och du kan spela på världsturnén i 
inför tv-kamerorna. Det är fortfarande samma spel men det är väldigt olika upplevelser. Och i och med den här ständiga utgivningen av nya kort som förstås kostar pengar så förnyas spelet hela tiden. Och de, det blir lite grann som ett nytt spel fyra gånger om året. Vilket är saknar motstycke tycker jag. Definitivt det gör det. Och för när du sa bara, det är som blandning med en hockeykort och schack. Jag bara, ja, och där gjorde det pris tråkigast i världshistorien. <laughs> Okay. Du glömde ju detaljen att den innehåller drakar, rims, odöda, episka steampunk-grejer Ja, jag har ju varit en väldigt målinriktad Magic-spelare under perioden i mitt liv Och har spelat på proffsturnén Och jag var ju väldigt fixerad vid siffrorna och effekterna och reglerna Och i princip bortsåg från själva settingen tills de blev ännu mer avancerade och nu gör de ju fantastiska konstverk på Magic-korten och otroligt världsbyggande och historier som varar 10, 12, 20 år i verkligheten där saker som hände då långt tidigare har liksom betydelse för historien. Mm. Jag känner att vi är två helt olika Magic-spelare För att jag Aha. drog sig till Magic För att jag bara Åh, en hög med shiny kort med fina bilder Vad fint Och jag kan vara en virm Och jag kan bygga en lek med virm som trampar över allting Och det här verkar trevligt Jag minns din virmlek Ja, den var inte så bra Men den var stor Den var jättestor Och när, den, när jag väl byggt upp det Då var det alltså 39 i skada Som bara kom trampandes över allting Ja, väldigt grön Väldigt grön men jag tycker jag har ju alltid dragit, jag har dragit till Magic på grund av att jag tycker det är fina kort. Det är en kul spelmekanik som är enkel för mig att förstå. Ja. Det är, är lätt för mig att bygga lekar. Kan inte så att de blir bästa men så att det blir kul för mig. Och sen har jag älskat att läsa igenom bakgrundsnovellerna som släpps till varje fraktion. Nu är alla från senast, åh äh, vilken var det. När den började vara vampyrvärlden, ja, ni hör ju hur bra koll jag har på det här. Eh, Ixalan. Nej, Innistrad menar jag, förlåt. Innistrad, tack. Det fanns där vampyr i Ixalan också. Ja, det finns vampyr överallt. Men där började jag läsa background-novellerna och blev helt fast. Jag började läsa in mig på låren och allting. Och jag älskar ju världsbygget. Och jag tycker det är kul att spela för att jag får nya kort. Jag samlar på mig på tok för många kort. Och i min värld kan man aldrig ha för många magic-kort. Jag har en hel äh. garderob full. Ja, jag har också det. Och jag har ju inte, fram till att jag upptäckte för några år sedan att oj shit, jag kan spela modern standard eller någonting. Jag måste ha koll på vilka kort som hör till vilket däck och vilken fraktion. Så blandade jag hejvilt. Nu är det lite bättre, nu har jag faktiskt börjat styra upp mina lekar ordentligt och ha koll på vilka som hör till vad. Ja. Men innan dess var jag nog en sån där spelare som du skulle hata att spela mot. För jag bara så här, jag har blandat allting. Jag har inte brytt mig om uppbyggnad eller siffror eller statistik. Vad har du? Är dina kort fina? Men jag älskar ju att spela mot sådana spelare för då vinner man. Fast jag har ju vunnit mot dig flera gånger. Ja, och det är en av skärmen med Magic. För att mm-hmm. eh, precis som poker så hänger ju mycket på vilken ordning man drar korten. Mm. Men även då vad man har för strategi. Så att jag, jag har ju spelat poker en del och eh, det finns ordentliga paralleller. Jag blir en bättre Magic-spelare av att spela poker. Ja, man lär, sig om, man lär sig ställa om sitt tankesätt mycket snabbare när man spelar poker. Jag har också spelat poker i omgångar. Och jag får ju säga så här att det finns ju ingenting mer frustrerande när man har låst sig vid ett tankesätt i Magic och man som beror på att jag måste få upp de här antal länderna med ett kort och det inte funkar. Och man inte tillräckligt kan ställa om sin strategi för att göra ett, göra ett nytt upplägg. Ja. Mm. 
Jag tänkte kort gå igenom färgerna igen. Ja, För jag tycker att färgsystemet är så fantastiskt genomtänkt idag. Så att det, det är helt otroligt bra. Eh, Magic har delat in magin i då fem färger. Och sen finns det i princip en sjätte färg som är frånvaron av färg. Som de har använt mm. på en massa colorless. På en massa olika sätt. Men de här färgerna bildar ett pentagram. Vilket ju är trevligt när det handlar om magic Där då färgerna är i varsitt hörn av pentagrammet Och de färgerna som är i närheten av den färgen du är Om du är vitt till exempel så är grönt och blått i dina vänner Och du har gemensamt med grönt och blått Medan svart och rött i dina fiender mm. Och ja, om man ska förklara färgerna då Så ingen färg är ond eller god egentligen Utan alla färger har hela så moralskalan i sig Så att vitt är ordning Gemenskap Samhälle Struktur Det innebär typ att katolska kyrkan exempel, Är extremt vit Och en, även en fascistisk Regering skulle vara vit Vilket är intressant att tänka på mm. Grönt är Naturen väldigt mycket Och arv att du är ditt öde, du är det du har fötts till. Och det är mycket, mycket skogar inblandat i grönt och mycket så här stora otäcka saker som bor i skogen. Och alver. Ja, alver, absolut. Många raser har väldigt tydligt en färg. Vits ikoniska ras kanske nämnas, för det är nämligen änglar. Och i Magic är alla änglar kvinnliga av någon anledning. Vilket är väldigt fräckt faktiskt. Ja, så att ängellekar är en sak. Gröns ikoniska varelser är hydror. Stora, mm. otäcka saker. Eh, blått då är motsatsen till grönt. Så även om blått och, vitt är, eller blått och grönt är vänner med vitt så är blått och grönt fiender med varandra. Blått är nämligen vetenskap, logik, luft och vatten i princip. Och väldigt mycket miljö. Du kan bli det du vill det du vill bli. Bara du anstränger dig tillräckligt mycket. Blått har traditionellt varit den populäraste färgen i Magic. För att mycket människor som drar speciellt i turneringsmagic är blåa människor i princip. Mm. Och de har tagit den här modellen med färgerna så långt nu att det finns, det finns en massa poddavsnitt av dem. Där det finns jättemycket skrivet om färgen och deras relation till varandra. Rött är... Fiendet åt blått och till vitt för rött är känslor, spontanitet, eld och jord. Väldigt förenklat. Och rötts ikoniska varelser är drakar. Blåts ikoniska varelser var svinkser. Just det, ja. Och till slut har vi svart då som började i Magic som liksom ren ondska du animera döda, du springer omkring och lägger ut pest på folk och så vidare. Men det har utvecklats i den här, när den här modellen har förfinats till i princip den amerikanska drömmen. Vilket är lite läskigt att tänka på. <laughs> ja, svart är ambition mer än någonting annat. Att du vill bli det bästa du kan bli och du bryr dig inte så mycket om vad det här gör med andra. Så att den här nekromantiken och den svarta magin, den fungerar därför använder jag den och svarts ikoniska varelse är demoner vilket mm. och alla zombies och skelett och så vidare finns där också, en massa väldigt otäcka saker men de har då 
sen länge tillbaka förberett en Hollywoodfilm om Magic och de har styrt upp en del saker i Magic inför den här Hollywoodfilmen som först signades 2015 och jag vet inte riktigt varför den inte gjorde den. Men då har de nämligen en huvudperson i varje färg och den svarta måste ju då kunna umgås med de andra utan att vara... Ja, utan att vara uppenbart liksom, en person som man inte vill ha med i sällskapet. Och det är ju Liliana Bess. Mm, en av de mest populära skulle jag säga. Hon är ju, det finns ju hyllmeter med noveller och liknande av henne. Ja, och hon är ju då helt enkelt extremt ambitiös. Så vid ett tillfälle och lurar hon ett gäng demoner som är ute efter henne sen och liknande så att hon, men hon, hon kan liksom umgås i ett vanligt rum om det tjänar hennes syften mm. och jag ska inte gå in mer på de karaktärerna här men det är i alla fall färgsystemet i sig och när man bygger en magic lek då så har man oftast 60 kort eh, och man vill ha så få kort som möjligt så man ska inte spela fler än 60 utan det är 60 kort man har egentligen mm. eh, och då kan man då blanda hur många färger man vill och det finns både fördelar och nackdelar med att ha en färg eller med att ha fem färger. Fem färger är lite svårare att få till den magiska energin till. Mm. Men en färg är konsekvent med sin magiska energi men den blir sårbar för alla färger har svagheter. Ja, och om det är någon som spelar med en lek som är så här, ja men jag kan blocka, jag kan liksom, det här kortet gör så att jag kan övervinna din lek jättelätt så är man mm. ju lite torsk. Ja, man kan verkligen anpassa sin lek efter vad de andra har för lekar och så. Det blir ett, ett metaspel i sig som är oerhört fascinerande. Mm. Men nu tänkte jag att du skulle få förklara manasystemet. Åh, manasystemet. <laughs> ja. <laughs> ja, för att man har ju kort med, man har kort med varelser och man har kort med spells, alltså formler. Men för att kunna lägga ut de här så, börjar, så måste man ha mana. Och det är mana i den färg eller de färger man har valt. Så har jag till exempel en grön-vit lek så är min mana grön och vit. Ja. Och när jag drar min öppningshand så är det att jag ser att jag har till mycket mana. För har jag ingen mana, jag kan inte lägga ut några varelser, jag kan inte lägga ut några spels. Vilket innebär att jag kommer bli totalt överkörd av min motståndare. Så, och det är väldigt viktigt att tänka på när man bygger en lek så att ha rätt ratio med mana och varelser. Jag har byggt lekar som varit obalanserade med för lite mana. Jag har byggt lekar med för mycket mana. Ingen av det funkar. Och sen får man också väga in den här magiska eh, dragningen. Ibland kan man liksom dra hur mycket kort som helst. Och allt mana ligger i en klump i botten. För man har haft otur med sin blandning av någon konstig anledning. Men mana är liksom det livsblod som gör att man, som gör att man faktiskt kan spela med. Som att man pumpar runt sin strategi. Och det är också det man måste ta hänsyn till när man börjar spela. Hur mycket mana är på handen? Hur mycket mana kan jag räkna med att få upp? Och hur ska jag spela ut mina varelser och fina spells mot min motspelare? Framförallt, se att min motspelare sitter och svär och ser besvärd ut så är det förmodligen för att min motspelare har man så att inte får ut sina grejer. Alltså, har jag mycket mana så är det nu jag kör över min motspelare. Precis. Mana kommer oftast i formen av länder, men inte alltid. Och vi kanske ska beskriva själva grundscenariet för Magic-spelet. Det är då att vi, de, det är två spelare i grunden. Och varje spelare är en mäktig mager som måste då dra energin från länderna oftast för att få mana. Och sen använda den här manan för att kasta ut besvärjelser som är då kort och varelser. Och båda spelarna börjar med 20 livspoäng. Och när man når 0 livspoäng har man förlorat. Varelser gör skada, spels kan göra skada. 
Men det finns dessutom kanske 30 andra sätt att vinna ett parti Magic. Men oftast vinner man på att man tar ner motståndare noll liv. Och då om man bygger en lek med lite mana så kommer man att kunna och bygga med väldigt snabba kort som kostar lite mana. Då kan man kanske vinna väldigt fort. Men sen kan man bygga en lek med mycket mana och dyra saker. Då. Så om man överlever den här första attacken så kan man vinna med kontroll. Mm. En magic lek har alltid ett mål vad den försöker göra då med de här blandningarna av kort man har satt ihop. Och de brukar väldigt grovt indelas i agro. Det är lekar som försöker vinna fort innan motståndaren hinner få koll på sin mana. Och så är det kontrolllekar som försöker vinna oerhört långsamt och bara sabba för motståndaren. Och sen finns det då kombolekar som försöker få till någon så här jättemärklig händelse som vinner spelet. Det är väldigt grovt den stora indelningen i det stensax och påsesystem som Magic i princip <laughs> blir ibland. Ja, och nu har jag så mycket att säga så nu får du säga något. Ja, jag tänker ställa den här frågan vi alla undrar oss lite grann över. Dan, vad är din favoritfärg? <laughs> ja, det är ju faktiskt grönt. Konstigt nog. Grönt alltså? Och då måste jag ju skryta och säga att första gången Magic Essence spelade så vann ju jag. Och då spelar jag rödgrönt. Så jag är väldigt, väldigt kär i kombinationen rödgrönt. Rödgrönt är i princip den yttersta barbarin. Det är liksom stora eldbollar, stora monster och man bara anfaller superaggressivt. Och det tycker jag om. Mm. Intressant med grönt, för jag hade väntat mig att det skulle vara lite mer av en röd spelare. Men grönt hade jag inte sett komma där faktiskt. Mm, jag gillar ju stora gröna monster. Ja, <laughs> och så man kan få växa väldigt, väldigt snabbt. Ja, precis. Ja, vad tar vi oss sen då? Jag undrar om någon förstår vår förklaring överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt, men jag tänker att de förstår i alla fall att vi tycker väldigt mycket om Magic. Ja. Och det är det viktiga. Det är det viktiga. Vi är nördar för Magic kan man lukta. Ja! Just nu, idag, 2019, så är vi i världen Ravnica i de nya Magic-korten. Mm-mm. Och världen Ravnica är den populäraste av alla magic och nu finns det säkert ett femtontal magic i alla fall. Japp. Så... Medan andra spel liksom jobbar stenor på att bygga en värld för spelet så förnyar sig Magic så pass mycket att de konstruerar ibland två helt nya spelvärdar på ett år. Och de här världarna bygger de från två olika perspektiv. De kan antingen bygga dem från stämning. Det finns en gothic horror-värld som jag vet du är väldigt förtjust i. Som ja! Innistrad! Vampyrer! Ja, den är väldigt gothic horror. Det finns en grekiska hjältar och gudar-värld. Det finns en samurai- och ninjor-värld. Så de har byggts med stämning i fokus. Då. Sen har det byggts världar från regelfrågor i princip. Att så här, ja, länder kan vi säkert göra någonting nytt med annat än de bara ger mana. Så byggde de så här land world, Sendikar. Mm. Men just nu är det en regelvärld som ändå har blivit den bästa stämningsvärlden också i omröstningar. Och det är Ravnica. För Ravnica tänkte de, okej okay, vi har en värld som är en hel... Det är en stad som täcker en hel planet. Allting är urbaniserat. Ungefär som Coruscant i Star Wars helt enkelt. Ja, i Magic är det alltid fantasy. Även om de kan stoppa in steampunk och det finns teknikvärdar. Liksom, men det är fortfarande med fantasy i ryggen. Mm. Så tekniken är alltid väldigt fantasyaktig. 
Eh, I Ravnica tänkte de då, okej, okay, den här världen, vilka styr den? Jo, det finns tio gillen i världen. Såklart det finns. Ja, och de styr världen på, med, med vissa problem dock. Varje gille är en kombination av två färger. Som då tar det här färgsystemet och gör det till helt in, någonting helt nytt egentligen. Fast det fungerar fortfarande med femfärgsystemet. För nu är det tio gillesystemet istället. Uff. Och då tänkte jag att vi faktiskt måste prata om ravnika gillorna. För de är så himla fina. Hittigt. Ni måste känna till då att det, här, att det är en, en enda gigantisk stad. Så då har alla tio färgkombinationerna en, någonting de gör i den här staden då. Och staden administreras och byråkratin och rättssystemet så är det allt det där sköts av Azorius som är blåvita. Och blåvitt är traditionellt en, kombination, eller en kontrollkombination. Blåvitt sabbar för motståndaren och sätter upp en massa regler och tycker så här, nej det där får du inte göra, nej det där får du inte göra heller. Så här, nej, nej, fy. Och det har kommit in väldigt bra i Ravnica så att Azorius är de som de styr inte staden men de har hand om all byråkrati alla processer och administration och så vidare. Och till sin hjälp har de de vitröda Boros vitt är mycket så här arméer, soldater många varelser på en gång. Mm. Och rött är väldigt aggressivt så de vitröda är polisen och armén i den här staden. Så de eh, håller ordningen med fysiskt våld. Som är alltid bra när man ska behärska en planet. Ja, väldigt organiserat fysiskt våld. Och de har även då lyckats tämja traditionellt svåra röda raser som goblins att äh. jobba för dem. Och det går inte jättebra alltid. Nej, för goblins är kaotisk. Ja, sen har vi ju mitt favoritgille. Vilket är ditt favoritgille förresten? Åh, oh, mitt favoritgille. Om jag ska vara... Oh, måste jag välja ett? Ja, du måste välja ett gille. Åh, oh, alltså min... Ja, då blir det ju Celestia. Det är ju mitt favoritgille. Jag tog det först. <laughs> för vitt-grönt förenas, vitt och grönt förenas i då att de bryr sig om gemenskapen. Och vad är bra för alla? Miljön. De här mjuka frågorna. Jag bryr mig inte så mycket om de mjuka frågorna. Jag tycker om att vitt och grönt är en episk kombination. Ja, och i, i Celestia då, det vitgröna gillar, så har de blivit väldigt mycket hippis. Ja, jättemycket. Ja, och de är hippies styrda av en eh, pilsk eh, dryad tror jag ni är, eller jag vet inte. Han, han har en massa dryader runt sig i alla fall. Och, han, och de är väldigt, väldigt bra på att föröka sig. Och sen har de ju grönt, så att de har en massa stora monster också. Så att det är liksom, ja, allting är fredligt. Sen bara jättevurm. Och vi tycker ju om vurms, eller hur? Ja, och sen bara, oj, det blev flera vurmar. Mm. Så att vitt grönt är alltid roligt. Ja. De har också konsekvent haft samma ledare genom alla tre gångerna vi har varit i Ravnica. Och det har inte de andra gillarna haft. Det är lite spännande. Det tyder på att de faktiskt lyckas med det här. Att man ska liksom, de mjuka värdena fungerar. Ja, de är fredliga till att någon muckar med dem. Och då kommer... Då kommer virmsen. Ja, pansarnoshörningar och virms. Och det är det jag tycker om med det gröna. Det är så här, de bara, skogen är harmonisk. Men om du kommer hit så får du spö. Väldigt Precis. mycket. Det sista vita gillet är den komplicerade kombinationen vit-svart. Vad har vitt och svart gemensamt? Och det resulterade i någonting så fantastiskt som kyrkan. Baserad nog ganska mycket på den medeltida katolska kyrkan. Men det är också maffian. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För kyrkan och maffian är samma sak i Ravnica. Vilket alltid båda är gott. Ja, och de är så välorganiserade och jättebra på att gneta pengar av folk. De vill åt folks pengar och de tar dem lite i taget. Och de har styrts till helt nyligen av ett, deras gamla ledare som vägrade släppa taget. Så att de styrdes av ett råd bestående av spöken från gamla ledare. Och vad heter det här Gilton? Du har glömt se vad de heter. Ghost Council of Orsova. Precis. Mm. De har tydligen nyligen störtats har jag just informerats om av en otäckt planeshåker som jobbar för Nicol Bolas. Vi tycker om Nicol Bolas. <laughs> Nicol Bolas, alltså vi måste ju älska en väldigt... Nicol Bolas är en urgammal drake som också har lyckats bli en sån här planeshåker som är en grej magic. Att man ah. en varelse på många miljoner får the spark och kan vandra mellan olika dimensioner och ta sig mellan de olika världarna. Och när en jättegammal drake som redan kunde jättemycket saker blev en planeswalker så blev det ingen bra för att han är inte snäll. Nej, han är, alltså han är, han är rätt missförstådd ska jag säga. Han är liksom, ja han är diktatorisk Nej, narcissist. Nej, han är, han är diktatorisk narcissistisk men han är en drake så vi förlåter drakar alltid som är katter. Jaha. Mm, mm. <laughs> Sen har vi då de röda gillarna. Vi har redan pratat om det rödvita. De rödgröna. Mina, Aha, mm, mm. Min, gamla, min gamla favorit utanför mm. Ravnica är ju då, de är ganska organiserade och barbariska. De tycker inte om hela idén med staden så de håller på att riva staden och bygga vildmark istället. 
Och det gör de med hjälp av då extremt mycket våld. Mm. <laughs> Där då de också har den här gröna kvaliteten. Men det är mycket minotaurer och goblins och kaotiska varelser. Som bara... Det är alla de här grej- gröna som är så här. Ja men vi kör en stampid här och så blir det bra. Man bara nej, ja, kan vi inte de... bara stampid någon annanstans? De skapar då väldigt mycket oordning och det blåvita gillet och vitröda gillet har gett upp vissa områden som har liksom förfallit till vildmark igen där då rödgrönt härjar vilt. Mm. Och den heter Grul. Ja, Grul heter de. Bra, tack. Mm-mm. Sen har vi då röd, svart Raktos. De har också mm. haft samma ledare hela tiden. Demonen Raktos. Och rödsvart är ganska våldsamt och elakt. Men i Ravnica är de värre än någonsin. Så det rödsvarta gillet är en kult som dyrkar blod och döden. Och har också en prägel av som vansinnesfester och en dekadent cirkus. En slog- Orger alltså. Ja, en slogan var liksom... Blood parties where, where no one leaves alive Jag kan nog tänka mig Att säga nej till sån fest Ja det låter som att de här har gått Till och med lite för långt för mig För att jag ska gå på <skratt> Ja Men det leder fram till De flestas favoritgille Om det inte är Demir så är det Röd blått Isset Ja för blått är en tänkande färg mm. och rött är en väldigt spontan färg. Så att rödblått är ett vetenskapsgille men de är väldigt experimentfokuserade. Och de här experimenten behöver inte alltid gå bra. Man lär sig alltid någonting av att göra ett galet experiment. Så det är mycket så här exploderande vättar och stora explosioner när labbet sprängs. Och de har en urgammal drake som ledare. Och vi tycker alltid om när drakar involverade. Mm, Niv Misset heter han. Mm. Och han är just nu ett väldigt roligt kort som jag spelar eh, väldigt mycket. Jag tror inte många vet om det här, men jag tillbringar nog ungefär en timme om dagen spelandes Magic the Gathering fortfarande. Och då måste jag prata om min Youtube-kanal Magic Gathering ja, Sat, på. Mm. Där jag har gjort över 7000 spelvideor för Magic. Så vill ni se det här spelet så ska ni gå till Youtube och söka på Magic Gathering Strat. S-T-R-A-T. För längre namnen så fick man inte ha. Den skulle heta Magic Gathering Strategy. Men vi gick inte in. Nej, det fanns en gräns där. Och den har nu fyllt sex år. Är det redan så pass? Ja, faktiskt. Eh, tillbaka till gillerna. Var vi klara med alla gillerna? Har jag glömt något? Ja, blågrönt och grönsvart. Jo. Ja, golgariskt grönsvart. Yes. Ja, vi tar grönsvart först då. Eh, grönsvart, grönt i livet till stor del och svart är mycket döden. Så hur går det här ihop då? Grönsvart är i princip kloakerna och allting som ruttnar, livscykeln på Ravnica att Någonstans under allting finns Golgari och de tar hand om naturens balans. Oftast genom att döda folk och göra dem till mögel och liknande. Så grönsvart är väldigt döds- och livsfixerat samtidigt. Vilket gör det till ett väldigt, väldigt äckligt gill. Det är mycket slem och förruttnelse i grönsvart. Alltså ni hör ju hur bra det här går. Nej. 
Ja, det går väl ganska bra för dem typ. Men det är ju ingen som vill ha med dem att göra direkt för att de är så äckliga. Nej, och det är det jag tänker att det är liksom definitionen att hur bra det går. Man säger ja det går bra för oss men vi vill inte bjuda till några parter så ingen vill skaka hand med oss. Nej, ungefär så. Medan de grönblå då, som det här var ju också den här motsättningen mellan arv och miljö. För grön och, grönt och blått är ju fiender. Och det har då resulterat i ett gille bestående av ännu en samling galna forskare. De är inte lika galna som rödblått. Men de är genetiker, de gillar evolution, de gillar att utveckla saker, gärna mot sakernas vilja. Så att det är fullt av galna experiment som syftar till att skapa mutanter. Och av någon anledning har mörfolk sorterats in här. För mörfolk, alltså sjöjungfrur och sjömän, mm. eller vad säger man, vad är svenska ordet för en manlig sjöjungfru? Oj, sjöjungfru, havsman. Ja, sjöjungfru och havsmän säger vi. Har ni mm. något bättre ord så vill vi höra det. De har blivit mer och mer gröna under åren i Magic. Så att de var en perfekt match för det här gillet. Då. Så de har ofta lätts av en eh, sjöjungfru. Och det är mycket så här, mutationer under vattnet. Vilket och... är helt rimligt med tanke på att ingen sjöjungfru sort är en andra lik. Så att... Och det här är egentligen det gillet som har varierat sig mest mellan olika besök till Ravnik. Att de utvecklas själva och gör nya saker och... Ja, de, de är väldigt spännande. Man vet inte riktigt vad man ska vänta sig av dem. Och det var de nio gillen i Ravnica. För det tionde gillet är hemligt. De är de blåsvarta demir. De är då kombinationen av jättemycket kunskap och eh, död och ambition. Så det är helt enkelt... Ninjor skulle man kunna säga. Ninjor var blåsvarta när de fanns i Magic. De är spioner. De... Utpressa folk, de gör, agerar alltid i smyg och försöker styra resten av Ravnica genom då, ja, lönnmord, utpressning liknande. Och det är ju lite klyschat ninja gille men de är ju rätt coola det lilla vi vet. Ja, speciellt eftersom det är magi också så att det finns en massa spöken och demoner och liknande som, som jobbar för det här gillet. Så att de har ganska mycket resurser mm. att kunna manipulera världen. Och det tycker vi om. Eller jag tycker, jag är väldigt förtjust i det. För jag anser att ett samhälle behöver, ett fantasy-samhälle behöver det elementet för att det kan bli riktigt spännande och dynamiskt. Ja, och Demir gör det här väldigt, väldigt dynamiskt, mm. måste jag säga. Namnanom. Men det är där vi är nu, just nu. Ja, just nu är vi i Ravnica. Och mm. nyss var vi på Ixalan, där de till slut gjorde pirater, konkistador, ja. dinosaurier. Dinosaurier var... Och vampyrer. Dinosaurier var väldigt trevligt. Dinosaurier var... Oh. Mm. Ja, dinosaurier var... Hade de inte gjort ordentligt riktigt. De hade touchat på det. De insåg att dinosaurier var väldigt populärt. Så att i princip är Ixalan en värld där man då... Det kommer konkvistadorer till Sydamerika. Mm. Men konkvistadorerna är vampyrer eh, ibland. De lider av vampyrism i alla fall, många av dem. Och Sydamerika är fullt av dinosaurier. Och, Vilket är helt rimligt. Och dessutom får ju piraterna reda på att konkvistadorerna tänker erövra det stället. Så de har också kommit dit. Så finns det lite druider. Och, ja, det, är en, det är verkligen en expansion gjord för eh, sånt som man tänkte på. Eller i alla fall jag tänkte på när jag var tolv. <laughs> <I princip>. oh. <laughs> dinosaurier mot pirater. Så ja, och dinosaurier i sidan med kanska djungler. Det finns fantastiska kombinationer om man bara kan få on and on and on med de här dinosaurerna som funkar överraskande bra. 
Ja, det blev ganska lyckat tycker jag. Jag vet inte hur populärt det har varit. Men ja, jag tyckte det var roligt. Det var nytt i alla fall. Ja, det var väldigt nytt. Innan dess var vi, återvänder vi till den första Magic-världen, Dominaria. Mm. De första tio åren som Magic Set utspelade sig. Innan dess var vi i Egypten, i Amonkhet. Där det handlade väldigt mycket om ja, antika Egypten. Ja, och jag trodde jag skulle vara mer pepp på just den grejen eftersom jag älskar Egypten. Men jag tror det var lite för nära hem för mig. Ja, jag fastnade inte heller där. Vilket är jättekonst för att jag var så här, men det här är hype för som bara... Nej, inte riktigt egentligen. Det tyder ju på liksom att Magic, vilket har Magic utvecklat oss, så behöver man inte älska det man tror man ska älska. Jag var ju mer inne på Innistrad i så fall och dinosaurierna. Ja. Vilket, och jag är inte en dinosauriemänniska. Även de var ganska charmiga. Eller hur? Vi ska inte gå längre tillbaka, men jag ville dra igenom de här senaste expansionerna för att visa hur mycket Magic förändrar sig i stämning. Och, nej, vi ska inte gå i detalj på det heller, men varje av de här har haft nya regler. Mm. Så att, och de lägger fokus på För de kan lägga fokus på olika ställen Och det gör att spelet blir Extremt varierat mm. Så man kommer tillbaka till Magic Om man tar en paus så känner man igen att det är Magic Och man vet hur det funkar Men det finns alltid något nytt för en Och det tycker jag är helt unikt Vad gäller spel Det är många som försöker kopiera Magic Under de här 25 åren det har funnits Men ingen har riktigt lyckats Det bästa försöket är nog Hearthstone som är ett online-spel som är väldigt populärt. Och det är i princip lite förenklad Magic. Ja, och jag tycker väl som verkar väldigt trevligt. Men eftersom jag är väldigt trogen Magic så har jag inte börjat med det. Just för att jag är så här, ja men Magic för mig fyller alla mina behov för ett kursspel. För utvecklingen och jag kan komma tillbaka till det när jag tycker... Alltså jag kan, jag kan komma och gå som jag vill med Magic. Ja. Och jag kan dyka in och ut i nya världar. Vilket för mig gör att... Jag alltid kommer känna mig hemma med Magic Oavsett hur lång paus jag tar Eller hur mycket jag än spelar Ja och när man spelar för att det är roligt också Att ha liksom hemmalekar och sitter hemma och spelar med varandra Då har man ju väldigt nytta av sina gamla kort också Och kan göra liksom helt nya kombinationer Med de här nya korten som har kommit Ja precis, jag tycker alltid det är väldigt kul Att ta fram mina gamla lekar och visa för vänner Som precis ska börja spela Magic För att de ska få en upplevelse om hur det har varit Hur det är också bara känna på det Magic överlag upplever som ett spel som är väldigt lätt att få in nya spelare. Just exempel när man, har, när man spelar tillsammans med folk, till exempel i drafts. Ja. När folk säger, jag vet inte om man bygger en lek. Jag bara, nej men följ med på en draft där du plockar bostad och sen bygger din egen lek vid bordet med åtta pers. För man lär sig mekaniken på ett sätt som går överraskande snabbt. Har jag upplevt för alla nya spelare jag har... Tyvärr, jag ber om ursäkt, jag har puttat ner i Magic-träsket. Ja, de har ju tänkt igenom det här i 25 år nu. Så nu har de ju... Man kommer in i Magic och mycket ser man inte direkt. Utan först är det ganska lättbegripligt. Och sen upptäcker man, oj det finns ett större djup. Men de har maskerat det här djupet nu väldigt... Han som är chef för själva utvecklingen av Magic. Han gör en podd om just spelutveckling. Där han lyckas göra två avsnitt i veckan i princip. Så jag tror han har gjort 500 avsnitt. Det handlar inte bara om Magic. Men han har blivit en auktoritet på speldesign. Då, och håller föreläsningar i det och så vidare. Så att är man intresserad av speldesign ska man definitivt lyssna på podden Drive to Work. För han spelar in podden i sin bil på väg till jobbet. Väldigt charmigt. Ja. Angående draft då så finns det ett sätt att spela Magic som kräver då att man inte har några kort från början. Utan draft och sildeck. Jag ska inte gå in på skillnaden här. Jag har faktiskt redan börjat planera ett nytt Magic-avsnitt när jag sitter <laughs> Men... 
då är principen då att här, här är några paketkort. Öppna dem och försök göra en spelbar lek av de korten du får. Och du vet att alla andra som är med har fått exakt samma förutsättningar som du. Men det är ändå ett lotteri. Vilka kort får du och vilka kort får dem? Och det är ett väldigt bra sätt att lära känna ett nytt sätt också. Så det, det är draft. Mm. Eller sildeck. Limited är samlingsnamnet. Jag tycker det är väldigt kul format att spela. Och just i Sverige är det väldigt kul att se att draft spelas på väldigt många barer och liknande. Och det är det som drar in så mycket nya spelare. Ja, jag tror det är en göteborska. Jag tror inte det riktigt har hänt så mycket i Stockholm. Va? Vi spelar draft. Det är så mycket drafts på alla grejer här i Göteborg. Så att jag, jag hade ja, att skulle här brukar man få gå till spelbutikerna. Eller till de här Friday Night Magic och Magic-turneringar för att spela drafter. Jaha. Rätta mig om jag har fel, lyssnarna. För jag har inte spelat Pappers Magic sedan 2012 i en turnering. För Magic finns även på nätet. Mm. Och det här De var ute tidigt på nätet Det fanns Magic Online redan 2002 Jag var där, jag var i betan Jag tog ledigt en vecka från jobbet Och bara spelade Magic hela <laughs> dygnet När det kom Men eftersom Magic Online är så gammalt Och Magic Det är svårt att implementera Magic På äh, På nätet eh, Hearthstone var ju byggt för att vara på nätet från början, Så Hearthstone är väldigt mycket större än Magic Online och Magic Online har blivit lite eftersatt. Jag tror att Wizards of the Coast som gör Magic alltid har varit rädda för att de skulle gå miste om sin stora kassako. För det är alltså, ja, senaste siffror har det var 20 miljoner människor som spelar Pappers Magic med papperskort 20 varje miljoner. dag. Mm. Eh, världen över då. Men det är 10 000 som spelar Magic Online varje dag. Eh, och den, det är mest proffs och folk som spelar väldigt seriöst i turneringar som sitter och spelar på Magic Online. Och sen kan man då spela väldigt, väldigt smala format. Och min Youtube-kanal kanal handlar huvudsakligen om budgetlekar, alltså väldigt billiga Magic-lekar. Mm. Och de kan man spela med stor framgång på Magic Online. Men de insåg ju till slut att de inte kunde ignorera Hearthstone längre. Så att nu har det nyligen kommit en ny... Det finns det två olika sätt att spela Magic på nätet. Och den andra är då MTG för Magic the Gathering Arena. Mm. Och det är ju då Magic men med ett Hearthstone liknande interface. Så att det är mycket flashigare, mycket snyggare, mycket lättare att begripa. Och eh, den svåraste komplexiteten har de lyft ut. Så den finns inte där. Och det här är otroligt vanebildande. De har lagt in alla så här saker som... Som man har lärt sig idag för dataspel att du har dina daily quests och du liksom uppmuntras att komma tillbaka och spela lite till varje dag. Och ja, det är fullständigt beroende från kallen. Så gå inte och ladda ner MTG Arena. Du får en massa färdiga lekar från början. Det är, den berättar för dig vad du ska göra. Du lär dig spelet på arenan. Låter jättehemskt. Gör inte det här allihopa. Gör det Eller jo, gör det. Faktiskt på Medan Magic Online förutsätter i princip att du förstår precis hur Magic fungerar innan du ladda ner programmet och dessutom är det väsentligt dyrare. Mm. Men... Ni hör ju vad vi tycker att ni ska göra. Ja, så att MTG Arena är nu sättet att lära sig Magic om man inte har någon att spela med. Men det bästa sättet att lära sig Magic är förstås att sätta sig ner och liksom umgås lite med människor och spela med papperskort. Mm. Och... Jag, har, jag har ju faktiskt spelat papperskort utanför turneringar till exempel med dig när vi spelar Commander- Precis, när vi spelar Two-Headed Dragons och liknande. Ja, det är mycket roligare än Commander. Mm. 
för jag tycker att det är otroligt roligt att spela eh, online. Jag spelar, med, eller jag spelar inte online, jag spelar på Xbox 360. Men jag tycker det också är otroligt roligt att sitta med mina papperskort med andra människor. Eh, både att spela liksom, bygga nya lekar, spela tillsammans. Men också bara att liksom, prata om vad det är som gör eh, vissa kort bra och bättre i andra kombinationer. Ja. Och det är någonting som blir mycket roligare när man sitter tillsammans och faktiskt kan testa det här. Precis. Jag ska inte gå in på de olika Magic-formaten. <laughs> men det ni ska ta med från det här avsnittet är just att Magic kan i princip mutera så mycket som helst till att bli det spel man vill ha. Så att jag har till exempel uppfunnit flera format och spelat dem med mina kompisar. De har inte spritt sig någonstans men det har varit så här, ja det här tycker vi är kul, nu spelar vi så här. Och en väldigt tidig mutation som hände nästan omedelbart var att då folk bara, men varför är det här spelet för två spelare? Och då har det dykt upp en massa varianter av Magic som är för fler än två spelare. Och nu till slut så gick Wizards med på att det var en officiell grej och då skapade de formatet Commander. Mm. Som vi ska prata mer om i nästa avsnitt då. Ja, det måste vi göra. Men jag gillar ju Two-Head Giant som också är ett sätt att spela fyra personer. Mm. Vilket är väldigt kul för man kan... Då kan man para också, också någon som har spelat lite mer med någon som har spelat lite mindre. Mm, exakt. Och man kan lära av varandra. Vilket är ett väldigt bra sätt för nya spelare att faktiskt få ett hum om hur man spelar mot andra. Vilket kan vara ibland ett stort steg. Ja, det kan det absolut vara. Mm. Ja, det kanske räcker för ett första avsnitt av Magic. Jag tror det gör det, för vi har mycket att knäcka igen på nästa avsnitt av Magic som kommer komma i en okänd framtid. Ja, och ni får hemskt gärna ställa frågor om Magic som vi kan besvara i nästa avsnitt då. Mm. Ställ dem gärna på vår Facebook-sida Hard Nerd Café så, kan vi, så hittar vi dem enkelt när ni har ställt dem där. Det låter bra. Vi har också varit så ambitiösa att vi har skapat en Patreon som ni vill att den här podden ska komma ut oftare och prata om nördiga saker så kan ni gå till patreon.com. Vad var adressen nu? Det var, är det Hardnord Café eller? Ja, patreon.com slash Hardnord Café. Hardnord Café, ett ord, små bokstäver. Och där kan ni då bidra med en summa till avsnitten. Så betalar ni ett par avsnitt. Gör vi inga avsnitt så betalar ni ingenting. Och ja, mm-hmm. och där kan ni även då om ni är sponsor föreslå ämnen som vi ska prata om. Men vi håller oss till de ämnen som vi nördar på. Och i framtiden kanske vi tar in nördar som har nördämnen som vi inte har. Precis, för nördvärlden är ju väldigt stor. Och... Ja, som steampunk-avsnittet. Ja, ja exakt. Ja. Men vi är ganska nördiga på ganska många områden så att... kan vi göra ett palmemodigt avsnitt någon gång också? Ja, varför inte? <laughs> ja. Och vi måste ta om drakar. Prata om drakar. Ja. Ja, absolut. Det ska vi göra. Mm. Yes. Det var dagens avsnitt. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Jag finns på Facebook på min offentliga Facebook-sida Suna Seras. Där får ni gå in och följa mig för där postar jag allting från Youtube-videos, artiklar och även allt från min blogg www.sunaseras.blogspot.se Jag finns på Twitter, det heter jag Anna Seras och jag finns även på Instagram, det heter Suna Seras så gå in och följ mig där. Och var kan man hitta mer av dig då? Man kan hitta mig på många ställen på nätet men specifikt vill jag om ni går och följer min Instagram som heter Dan Hörning där jag försöker samla alla mina projekt. Jag har även en Facebook-sida som heter Dan Hörning författare och poddare som har precis samma funktion. Det var allt. Det var allt. Nu får det så bra allihopa så hörs vi nästa avsnitt. Nörd on! Nörd on, hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.